0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Olá!
1: Olá, tudo bem, Sidney?
0: Oi, Tami, tudo ótimo. Como é que você tá? Como é que tá aí em Porto Velho? Tudo certo?
1: Tá, tudo tranquilo na medida do possível, né?
0: Ó, oh, primeiramente quero te agradecer pela presença aqui, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história e a gente poder bater esse papo. Isso é muito massa, porque para quem tá chegando agora, né, mostra que tem outras pessoas, né, que estão nesse movimento, que estão caminhando, né, que estão trilhando por esse caminho aí. E isso é muito bacana. Então eu já queria te passar a palavra, pedir para você se apresentar. Né? Eu já fiz uma breve apresentação sua. E aí já responde para a gente o seguinte, como é que você conheceu o CVM? Como era que estava, que momento da sua, da sua jornada aí você conheceu o CVM?
1: Certo. Bom, primeiramente eu queria agradecer também a oportunidade né, de estar aqui para discutir algumas coisas desse curso que para mim estava esperando muito poder fazer e está sendo assim mesmo assim na minha vida clínica. É, eu sou médica endocrinologista aqui em Porto Velho, Rondônia. Eu conheci o CVM, bom, eu estudei com, com o Sidney, na faculdade em Manaus, então a gente já é colega e isso já me trouxe muita felicidade, porque eu estava buscando esse tipo de conteúdo, e aí saber que era você, né, que já tinha toda essa confiança, sei do seu caráter, né, de como você é estudioso, eu falei, bom, então eu acho que vai ser com eles mesmo. E eu acho que eu conheci o CVM em setembro, outubro de 2019. Conheci pelas redes sociais, não sei como que você, né, apareceu. Mas aí eu comecei a seguir porque eu já estava procurando um pouquinho me informar sobre gestão de consultório. Eu tinha essa vontade de ir para atendimentos particulares. Aqui na minha cidade ainda são poucos endocrinologistas e quando eu retornei eu achei que eu já ia conseguir começar com particular. Mas aí eu conversei com médicos é, antigos, meus professores de residência de clínica que eu fiz aqui e eles falaram, não, Me pega convênio primeiro, fica conhecida e depois você vai saindo aos pouquinhos, e aí, né, eu não não tenho familiar médico, não tenho ninguém, me espelhei nos, nos meus preceptores, né, natural, e eles me... natural, né, isso, natural, natural, e, e eles foram me dando o caminho das pedras, e eu fui, e comecei com alguns convênios, em 2015, e tudo bem, só que eu sempre tive muita clareza de que eu não queria trabalhar muito. Assim, o período da faculdade, para mim, ficar longe da minha família foi de muito estudo, muita dedicação e as residências, eu sempre me entreguei muito e deixei muito a minha vida particular, familiares, de lado. Foi um período, realmente, que eu me dediquei. E eu falei, quando eu pegar o diploma de endocrinologia, eu vou separar, né? Não, não dá para viver dessa forma. Então, eu sempre, o pessoal... Quer pegar plantão? Quer pegar isso? Eu, não, 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 não. Não quero. Então, sempre negando. E agora, já faz cinco anos que eu tô com um convênio. E meu filho nasceu. Tenho um filho de um ano e quatro meses. E aí, isso fez com que eu quisesse trabalhar menos. para eu poder menos ficar ainda. com ele. Menos ainda. Então, assim, meu intuito é trabalhar meio período. Porque eu, eu fui criada, a minha mãe... Acho que ela teve a sabedoria de abrir mão um pouco da carreira dela nos nossos primeiros anos. Então eu tive muito contato com a minha mãe até os meus 10 anos e conforme a gente foi ficando adolescente, ela foi indo para a carreira dela novamente. Que e massa. eu falei assim, realmente, porque é quando a gente não depende mais tanto deles. E ela foi se distanciando. Então, quando eu saí para a faculdade, a minha mãe estava trabalhando com muitos projetos e a gente saindo de casa. E eu falei, faz todo sentido. Eu quero isso. Então, eu vou focar um pouco agora na minha vida familiar e seguir, lógico, com a carreira, mas não sendo a carreira prioridade, porque daqui a pouco o meu filho, falei, não vai querer mais saber de mim, né? Assim. <risos> e aí eu, eu retomo com gás total para minha carreira. Eu acho que faz mais sentido e normalmente a gente faz o inverso. Eu vejo isso com os meus pacientes. Chegando nos meus pacientes com 60 anos, 50, 60 anos, os filhos saindo e eles, o que eu vou fazer agora? Síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio, que eu tenho muito com as minhas pacientes na menopausa e e eu vou pegando e vou aprendendo né, com quem está lá na frente. Então, esse é meu intuito. E para isso, para eu conseguir trabalhar meio período, não dá para ficar com convênio, para manter todos os custos né, de um consultório, os custos de vida... Com convênio não dá, você tem que atender muito volume. Então eu vi nessa possibilidade de ir para o atendimento particular como realmente a minha resolução dos problemas. Né? De eu conseguir trabalhar menos e faturar a mesma coisa.
0: Eu apontei algumas coisas aqui para a gente voltar também, antes da gente continuar, mas eu queria queria aprofundar um pouquinho nesse último tópico que você falou, que eu acho que faz cada vez mais, quanto mais a gente der clareza sobre isso, principalmente para os pacientes, melhor para todo mundo. Porque muita, muita gente pode interpretar o médico que quer viver de atendimento particular como um médico que é egoísta, como um médico que só pensa em dinheiro. E eu queria aprofundar um pouco nisso exatamente para de repente sei lá você tá com seu perfil né então pode ser que tem algum paciente que te segue e tal eu acho isso importante para a gente esclarecer para as pessoas né que existe um médico por trás da doutora Tami existe uma desculpa existe uma pessoa por trás da médica a doutora Sim. Tami né existe uma mãe existe uma esposa existe uma filha né e eu não sei por que Tami aí se você quiser colocar a sua opinião eu acho que seria interessante eu não sei por que a gente acabou Em algum momento alguém disse Que era pra gente se mostrar como Que a gente não deveria se mostrar Como um ser humano para as pessoas Não sei porquê, não sei se isso aconteceu mesmo Mas eu só sei que é como se a gente Quando a gente veste o jaleco, a gente esquecesse Que a gente é ser humano, sabe, não sei E as pessoas enxergam a gente como um sobre-humano E na verdade a gente não é, né A gente sofre também, a gente chora A gente sente dor, a gente também quer Enfim, tudo que todo mundo quer, né então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, né, aproveitar até, é uma das coisas que a gente recomenda para os nossos alunos, eduquem os pacientes de vocês, mostrem para eles que vocês são seres humanos, que não é só por grana, não, pelo contrário, é por qualidade de vida, é para poder oferecer um atendimento melhor, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: Na verdade, Sidney é, Essa é uma crença minha Essa questão de, quando eu falei assim Mas eu vou atender só particular e aquelas pessoas Que não puderem pagar Então eu, eu ficava na, naquela ambivalência assim De entender, mas ao mesmo tempo Também achar que eu estava sendo um pouco egoísta Então eu tive que trabalhar Isso internamente comigo Em relação de que não, não é um sacerdócio Que infelizmente Eles vão colocando Eu acho que desde a época do cursinho As nossas vontades individuais vão sendo escolhida, Sidney, não sei se foi assim com você, mas por exemplo, no cursinho tudo era assim, eu não posso dormir, eu tenho que comer rápido, eu tenho que fazer isso, porque é estudar, 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 senão você não vai passar, aquele o que que você tá fazendo de meia-noite às seis, então você já começa assim, vai olhando pro lado e vai entrando naquela roda, né, e aí entra na faculdade também, a gente vê o ritmo dos professores, né, de pessoas que trabalham muito, de que parece que só assim você vai, parece que você só é bom se você realmente for daquele assim, ah, não tenho tempo, tô estudando, eu tento todo isso, como rápido, só vivo para isso. Eu senti muito isso na faculdade, apesar de que isso batia muito com conceitos meus, porque eu sempre fui muito assim, como que eu vou falar para alguém fazer uma coisa se eu não faço? Isso sempre foi comigo, desde, desde criança, assim, sempre, acho que os exemplos, né, e uhum. eu comecei a me questionar, então, é, eu tentei durante a faculdade praticar atividade física, me alimentar bem, mesmo daquele jeito, mais ou menos, né? Porque eu achava isso importantíssimo. E, e, e ver os meus professores não cuidando, eu falava, mas que coisa de, diferente. É
0: um paradoxo, e né?
1: É um paradoxo. E assim, e eu e você fala em educar os meus pacientes, e eu falo muito para eles isso. Eu falo, gente, eu tento ao máximo. Colocar tudo isso que eu falo. Então, se eu falo que é para vocês reduzirem a carga de trabalho, porque eu falo muito, é, eu atendo, por exemplo, pacientes Bradesco, Caixa Econômica e Cassi. Bancários. Jovens muito estressados, e eu falo, gente, olha, assim como eu eu tô desacelerando, eu falo para vocês desacelerarem, porque como é que vocês querem chegar com 50 anos? Obesos, hipertensos, diabéticos. Então, assim, eu sei que não é fácil, né? Mas eu falo para eles pensarem em plano B. Eu converso é, sobre as questões emocionais, eu tento colocar isso, porque é uma coisa que eu coloco para mim, como é que eu não vou passar para eles? Então, eu vou educando, e como, quando eu tive o meu filho. Eu voltei devagar e eu explico para eles e todos eles entendem. Eu tenho uma conexão muito boa com os meus pacientes, os meus pacientes são muito bacanas <risos> Eles compreendem quando eu chego lá e estou bocejando, porque eu passei a noite acordada com meu filho, né? E, mas é sempre isso, é uma pauta. Eu ainda não coloquei para eles que eu vou fazer essa migração, né? Ainda estou estruturando, mas eu acredito que eles vão aceitar. Alguns eu sei que eu. Não, não vão conseguir pagar né ou vão preferir ir com outros colegas mas é importante né eu tenho para mim é isso eu tenho que viver aquilo que eu passo eu acho que é a melhor forma né o exemplo arrasta
0: isso Eu queria também aproveitar ainda nesse ponto sobre por que que a gente bate tanto nessa tecla da diferença né, do atendimento por plano para o atendimento particular. No plano, infelizmente, para você ser remunerado de forma próxima do que é realmente digno, próximo do que realmente vale o trabalho do médico, próximo do quanto é a responsabilidade do médico, o médico acaba tendo que atender muito, porque senão ele nem consegue pagar as contas da clínica. E é isso que é importante o paciente entender. A gente sabe que a gente vive num país que tem, tem muita desigualdade e tudo mais, mas a questão é que quando o médico, ele não, eu vou com essa boa vontade, não, eu vou abrir minha clínica, eu vou e eu vou abrir, eu vou atender só plano. O que muitas vezes o colega não enxerga, Tammy, que você já conseguiu enxergar e está trilhando o caminho aí, é que quando você, você vai ter que escolher, ou você atende bem o seu paciente e ganha pouco, e, e você tem os dias contados. Por isso que tanto consultório fecha as portas rápido. Ou você vai ter que abrir mão da qualidade do atendimento. Em algum momento você vai falhar em alguma coisa. A gente não é robô. né, Se a gente não estiver concentrado no que a gente está fazendo. Se a gente não estiver ali presente. Se a gente não se dedicar. Em algum momento a gente pode até errar. Colocar a nossa profissão em risco. Isso é uma coisa que pouca gente fala. E assim, por mais que a gente tenha um sentimento de caridade. De querer ajudar. Se você errar e o paciente for prejudicado. Ele não vai ter pena de você e com razão e com razão. Eu sou totalmente a favor de que médico que erra tem que ser punido. Se, até se for eu, se for minha esposa, quem quer que seja, sabe por quê? Porque a gente lida com vida e para o médico pode ser só um paciente, mas para a família é o amor de alguém. Então, ao passo que eu tô aqui todo dia empoderando médicos, ajudando médicos eu também sou totalmente contra o médico que não se valoriza, que não valoriza a sua profissão, que não valoriza o seu paciente então, quando a gente tem mais clareza sobre isso, fica tão mais fácil né, da gente tomar a decisão e aí, é uma coisa realmente de educar as pessoas de usar nossas mídias de usar nossa comunicação com os nossos pacientes e explicar agora, uma outra coisa diferente é você ser pedante, você ser arrogante você dizer, não, só vou atender se tiver, se pagar, não é isso né? Mas quando você explica direitinho, quando você né, tem uma boa relação, como você tem com seus pacientes, isso flui, né? Isso flui. E outra coisa, ah, mas e quem não pode pagar? Vão ter, vão ter outros colegas que vão poder atender essas pessoas. Ah, e, e os pacientes do plano? Vão ter outros médicos também do plano. Enfim, né? Então, agora, né, Tami, abrindo um parênteses rapidinho aqui, que não tem como não falar disso, a questão da, do lockdown aqui em Manaus, de tudo que a gente está vivendo aqui em Manaus. Sabe uma das coisas que eu aprendi, uma das. De todo o sofrimento que a gente está passando aqui, só quem sabe quem está. Está sendo muito dolorido esses dias aqui para todo mundo aqui, para todo mundo que está aqui vivendo esse pesadelo. E sabe uma das coisas que eu aprendi é que existem N formas da gente ajudar o próximo. A gente pode ajudar doando dinheiro, a gente pode ajudar doando tempo, a gente pode ajudar. É, doando o nosso conhecimento a gente pode sabe, fazer uma coisa também colocar as pessoas nas nossas orações isso tudo é ajudar mas na nossa formação tradicional só ensinam que o médico ele só pode ajudar se ele tiver lá no campo de batalha se ele tiver lá e às vezes é uma é uma luta que não que não faz sentido é suicídio então é uma crença que às vezes é tão arraigada né que é por isso que a gente faz uma sequência de 20 lives para poder tentar <risos> tirar essas crenças tirar porque... um
1: pouquinho
0: porque é muito difícil, né? É muito difícil. Mas vamos lá. Eu fiz outros apontamentos aqui que eu queria aprofundar também, tá? Hum.
1: Deixa eu só falar um negócio em relação a convênio que você me falou. Porque, assim, a gente tem que ou encurtar a consulta ou vai ganhar menos. E eu sempre fiquei no ganhar menos. Eu não consigo atender devagar. Ou rápido. E cada ano que passa, com mais estudo, aprendendo, né? Técnicas de consulta e comunicação, fica maior. Então, assim... <risos> Eu não consigo. Às vezes, uma hora é, não dá. E, e na pandemia, a parte da endocrinologia, e acho que todos os médicos também, mas virou também uma, uma consulta psicológica, muitas vezes. Quantos pacientes que chegam lá comigo, aí eu falo como é que tá em casa, a ah, perdi um parente com covid. E aí a pessoa chora, e você né, tem que acalmar, tem que encaminhar para psiquiatra. Então assim, a consulta ficou muito grande. E eu falei assim, eu escolhi atender por convênio. Eu escolhi receber aquele dinheiro. Não é culpa do paciente. Então eu tenho que, que dar. Então eu nunca consegui fazer isso assim, ah, eu vou atender rápido porque é convênio. Não consigo, eu não consigo separar. Então, eu estava realmente, às vezes, pagando um pouquinho para trabalhar em alguns convênios. Quando eu botei, eu falei, peraí, eu estou pagando para trabalhar.
0: (risos) É isso, exatamente isso. E fora
1: o tempo que eu tenho uma empresa, então, eu que entro em contato direto com os convênios. O tempo que eu perco para me responder em e-mail, para avaliar uma glosa, porque eu sempre falo para os comentários, falei, poxa, quando vocês querem alguma coisa minha, uma consulta de encaixe, vocês me ligam e eu tenho que atender prontamente. Porque, ah, doutora, tem um paciente urgente aqui, você pode encaixar? Eu encaixo. Agora, quando sou eu pedindo reajuste, pedindo alguma coisa, eles me enrolam seis meses. E isso é tempo. Deu no computador. Aí eu falei, eu não quero mais negociar com essas pessoas que não, não querem, Não querem o melhor, né? A gente não tá... Então, isso pra mim também, eu falei assim, não não quero mais isso. Quero ficar só com o particular e pronto. E e eu tenho um trabalho no SUS. Então, eu sentei com meu marido e falei, ou eu vou deixar o SUS ou eu vou deixar o convênio. Mas o SUS aquece meu coração. <risos> <risos> e eu consigo ainda fazer um diferencial. Consigo atender, por mais né, que seja uhum. aquele tumulto, eu consigo ver isso. Então eu falei, não, então eu vou deixar os convênios. Vai, vai me agregar mais ficar com o consultório meu e o SUS, por enquanto, do que convênio e consultório. Então eu decidi isso, foi uma libertação também.
0: Que massa, que massa. Ou seja... É aquilo que eu acabei de falar. Existem formas e formas de você fazer sua parte. Né? De você dar a sua contribuição social né? e tal. Então, é muito... Parabéns por ter se libertado, viu? Mas, e aí eu queria... Eu acho que a gente vai continuar um pouquinho perto, né? mais ou menos nisso. Mas eu queria te fazer algumas perguntas aqui. Por que, que você ah. falou que desde sempre não queria trabalhar muito? Por quê?
1: Porque eu prezo muito qualidade de vida. Por quê? E eu tenho muitos hobbies. Mas deixa eu lhe falar. No internato de ginecologia foi o último módulo meu de internato antes da gente se formar eu tava saindo do plantão às 19 horas e tava chegando uma senhora 68 anos ginecologista para dar plantão eu olhei falei eu não acredito que essa senhora de 68 anos está chegando e eu esperava dar um pouquinho de tempo para eu ir embora para não pegar o trânsito de Manaus eu sentei com ela falei assim doutora eu posso perguntar uma coisa para a senhora por que a senhora tá dando plantão agora à noite Aí ela falou assim, porque eu não gosto de ficar em casa. Eu falei, não gosto de ficar em casa. Eu falei, a senhora não gosta, porque eu amo ficar em casa. Uhum. Aí ela falou assim, não. Ela falou assim, é, eu sou divorciada, tenho dois filhos, mas que não tem uma relação assim. Aí ela falou assim, então eu fico sozinha em casa, eu prefiro vir para o plantão, que eu vou ver gente. Aí ela falou assim, ela falou assim, ela foi, eu não sei, ela, ela foi se falando... Ela falou assim: a, a moça que trabalhava para ela na casa dela é quem fazia as compras, quem cuidava de casa. Então ela falava assim: ela tinha alguém que cuidava da casa dela e ela vivia de plantão. Ai, eu fiquei assim, fiquei entristecida, porque poxa, uma pessoa de 68 anos e não dá um plantão noturno na maternidade. E eu sempre detestei plantão, então para mim assim, Era muito difícil aceitar isso e fiquei, eu não quero isso pra mim, né? Não sei como é que foi a relação, mas a gente sabe que médico se divorcia, não tem um bom relacionamento com os filhos. Quantas vezes a gente tinha colegas médicos, eu tive a Pátia, A Pathy falava assim, eu não quero ser ginecologista igual minha mãe, porque trabalha muito, apesar dela escolher ginecologia. Mas ela falou que cresceu em hospital, tudo. E ela tinha, assim, uma aversão e ao mesmo tempo foi procurando a mesma área, né? E eu não não tive essa realidade, mas conheci muita gente faz de... Que tinham pais médicos e que não tinham pais presentes. Sim. E eu falei, não quero isso. Então, sempre foi muito na minha cabeça. Eu, no meu R4, eu não dei mais plantão. Eu falei assim: eu vou viver com a bolsa, vou fazer minhas economias e vou dar o mínimo de plantão possível. Vou me dedicar à residência, porque eu detesto. E quando eu vi, eu falei, eu, eu quero ter tempo para fazer minha atividade física, para ler, para comer, para ficar com a minha família final de semana. Então, não dá. Não dá, não cabe tudo isso em 24 horas se você trabalhar, tipo, 16 horas, né? Como muitos médicos trabalham 12 horas, não dá.
0: Tá, mas aí aí surge uma coisa aqui na minha cabeça. Como é que você é médica, trabalha pouco e como é que você consegue... Como é que é a tua vida? Tu deve ser muito pobre, né?
1: Olha, a minha qualidade de vida é... Eu sou bem regrada. Porque ah. não tem como. Por exemplo, assim, eu tinha um palho até ano passado. Quando eu era residente, chegava os internos de SUV. Entendeu? E eu virava para eles. Eu falei, ou os residentes, né? Eu falei, gente, vocês comprarem um carro desse, vocês não vão conseguir largar plantão. Porque, como? Com salário de residência. Então, eu optei por viver degraus mais baixos para ter qualidade de vida. Entendeu? Uhum. Mesmo as pessoas falando assim. O que que os pacientes vão achar se você chegar com o seu palhozinho e a pessoa com outro carro? O que que eles vão achar? Você é uma médica que não é boa. Eu falei, bom, se eles me julgarem pelo meu carro, eles não são um paciente para mim. Peraí que eu, eu vou anotar eu isso. Eu me posiciono desse jeito.
0: Adriano, tá anotando eu as coisas posici... dos nossos alunos aí, né? Que a gente vai fazer um <risos> mural de frases. Então,
1: assim, porque se a pessoa julgar o meu trabalho pelo carro, que eu tenho, lógico, tem gente que valoriza carro. Eu não dou valor em carro carro, pra mim, é meio de transporte. O
0: paciente, né? ele tem que te julgar pelo, pelos resultados, pelo atendimento, né? Sim. Pelo atendimento que se Eu já sou julgada
1: um... pela minha cara de novinha, né? Eu lido com pacientes de 80, 70 anos, e eles doutora, mas é você? Eu falei, é. e depois... Que horas que, é? que horas
0: que eu vou falar com a médica? Pois eu é, ouvi, mas já depois
1: já eles... É, mas apesar de que agora eu tenho ouvido muito assim, eu prefiro médico novo, doutora, eles são mais atenciosos, têm mais paciência, não sei se você já ouviu isso também. Já, já ouvi. Então o jogo virou.
0: Sim, é porque no final das contas é igual por exemplo, sei lá, vamos fazer uma analogia com relacionamento, um casamento. Tem quantos relacionamentos aí que duram meses porque a mulher ela é toda sarada, toda turbinada, o homem ele é todo malhadão, todo trabalhado, os dois são lindos, maravilhosos, capa de revista tem milhares de likes no Instagram, mas ele não... o relacionamento dura pouco. Por quê? Porque não é a beleza, é só um fator, né? Então, Sim. tipo, o seu carro não pode ser o que te define, né? A sua aparência não pode ser o que te define. Mas talvez, mais importante que isso, é o resultado que você entrega. Sim. É você estar do lado de uma pessoa que, independente da beleza dela, você... Saber que ela vai estar do seu lado sempre que você precisar, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na... enfim. Então, <risos> com os pacientes a mesma coisa. Quando a gente Sim. faz uma escuta, né? Quando a gente trata essa pessoa como pouco extrato né? Quando a gente né, faz ali um pós-consulta, quando a gente tem uma secretária bem treinada. Enfim, é o que a gente bate muito aqui, Sim. né, Tami? A questão... Muita gente se preocupa muito com a estrutura física do consultório, né? Coisa luxuosa e tal. E quando a gente fala que. Beleza, é um dos fatores. Mas muito mais importante do que isso é o atendimento que essa pessoa vai. Como ela vai ser recebida lá dentro, pela sua secretária, pela sua equipe, por você, depois que ela sair dali. Né? Então, é muito é, mais importante. Se é conseguir
1: isso. unir os dois, maravilha. Por que não? Mas né? se você tiver que escolher um. Se tiver que escolher um, eu não escolho a aparência. Não de bola. Eu escolho o conteúdo.
0: Show de bola, show de bola. Eu sei também que tem outra coisa por trás né disso. Se eu não me engano, tu fizesse, foi estudar finanças, alguma coisa nesse sentido também, não sim, fez?
1: Sim, sim. É, o que, que acontece? Meu pai é autônomo. Hum. E eu vi a vida toda. A vida toda ele. Não tem dinheiro, não sobra dinheiro. Eu até achava que a gente era tipo bem pobre assim, né? Mas sempre vi o meu pai assim, né, trabalhando, nunca faltou nada, graças a Deus, mas sempre com esse pensamento da segurança financeira que ele não tinha. Tanto que ele queria que os filhos todos fossem concursados. Quando eu falo em sair do SUS, ele, pelo amor de Deus, não sai, não sai é sua segurança. Então eu cresci com essa insegurança muito grande. Então quando eu me formei, eu sempre fui... Assim, e aí eu entendi: eu posso economizar, mas sem abrir mão das coisas que eu gostava. E quando eu conheci o meu marido, me ajudou muito nisso, porque assim eu sempre ia no restaurante, eu escolhia o cardápio pelo valor e não pelo que eu queria comer
0: pelo preço. Não pelo preço
1: pelo valor. É, não pelo eu queria comer camarão mas pô camarão tava ali o prato mais caro não vou lá num frango por causa de toda essa criação então eu resolvi é, estudar finanças em 2015 mesmo quando eu me formei eu já comecei a pensar em investimento porque eu falei assim, como que eu vou... Eu, tá, eu sei guardar dinheiro, mas o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí eu fui vendo Natália Arcuri, Gustavo Serbasi que pra mim, é assim, uou... Comecei quando eles estavam começando, Tiago Negro, né? Bem no início deles. E fiz o curso do Gustavo serbase que pra mim foi um divisor de águas igual o do Murilangão, foi pra você. Foi igual. Porque ensina muito mais do que finanças. Eu acho que depois você percebe que finanças, gestão de consultório, inteligência emocional... É tudo para você é, realmente ver o que, que faz sentido para você e para você caminhar para isso. Para mim é tudo desenvolvimento pessoal. É Isso. Tudo. E ajuntou também de eu estar fazendo terapia, então também me autoconhecendo, né? E aí ter essas ferramentas de, de finanças me ajudou muito. Tanto que quando eu cheguei aqui. Eu sentei com outros colegas endocrinologistas e fui fazendo conta. Falei, gente, esse convênio aqui, não dá, você tá pagando para trabalhar. E a minha amiga falou, não, mas eu tô tirando bem. Eu falei, mas olha, você trabalha tanto assim, você gasta isso. Ela, meu Deus, tô pagando para trabalhar. Só que alguma mágica a gente faz que sobra um dinheiro bom. E a gente acha que tá ganhando bem, mas realmente a gente tá se matando de trabalhar. Então eu juntei ela, juntei cinco colegas endocrinologistas que queriam atender plano. Eu falei, então vamos fazer uma empresa que a gente já reduz custo com o contador, com uhum. faturista. Vamos uhum. ter mais força para negociar com os convênios, porque somos em cinco. Uhum. E aí a gente conseguiu tabelas de preços diferenciadas e hoje elas olham para mim e falam, meu Deus, também, porque elas já tinham dez anos de prática e não tinham essa, essa visão né, de gestão. E o, a Questão de aprender finanças me ensinou isso. A viver um degrau abaixo. E agora isso está sendo fundamental para eu fazer a minha transição com segurança para o particular.
0: Eu quero ver quando você estiver uhum. só no particular, vivendo muito bem, sem abrir mão, né? Oh. Você tem que escolher o camarão, e Sim. aí elas vão perguntar, né? E, poxa, mas o que, que tu fez? E sempre as pessoas acham que tem uma fórmula mágica, que é sorte, uhum. né? Mas, poxa, eu até quero fazer um reforço disso. Você está falando de 2015, cinco anos, cinco anos de busca de conhecimento, de coisas que a gente não aprende, né? E, e é muito, é muito louco porque quando a gente fala, a gente está falando aqui de finanças, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de relacionamentos entre pais e filhos e nada disso a gente aprende e a gente usa isso todo dia, todo santo dia. É igual no teu caso, né? Alimentação. Ninguém sabe nada de alimentação. É por isso que a gente está morrendo igual peixe, né? Pela boca. Então Inclusive, eu até estou precisando, porque essa pandemia está me engordando. Então, não é da noite para o dia, sabe? É é um processo. É um processo que vai te preparando, que você vai criando o alicerce, que você vai vendo o que faz sentido para você e você vai galgando um degrau atrás do outro. Então, parabéns, viu, Tami? Parabéns. Parabéns mesmo. E, E mais importante do que só, por exemplo, chegar aqui e dizer... ah de falar de resultados, mas de falar de crescimento, falar de constância, falar de solidez, né, de consolidação. Porque o que que eu vejo? Eu vejo o seguinte, cada vez mais, você indo nesse ritmo, o que que eu vejo? Eu vejo uma pessoa cada vez mais madura, mais centrada. porque Qual é o grande lance que eu acho que acontece muito com a gente, com o médico? O que que acontece? Eu estava falando o seguinte, que a gente essas habilidades são fundamentais, né? Não só para você ter o consultório de sucesso, não só para você viver de consultório, viver do atendimento particular, mas para a vida, né? Eu acho que isso está sendo a re... tá retórica de todo mundo que tá vindo aqui desde segunda-feira Sim. passada. Dizer, olha, você vem e me ajudou, não só para o consultório, mas me ajudou para a vida. Porque a gente acredita muito nisso. Que antes de você, por exemplo, ah, o que, que adianta se a pessoa está totalmente desestruturada emocionalmente, está com a família desestruturada e caiu um milhão na conta dela? É o que acontece com os ganhadores da Mega Sena, né, de loteria, eles, eles perdem o dinheiro rapidinho, sabe por quê? Porque eles não têm base, a base emocional, hum. a base é, muitas vezes espiritual, a base emocional, né? E é isso que você vem construindo nesses últimos cinco anos que eu quero destacar aqui, que não é simplesmente, ah, fiz o curso do Gustavo Serbase, no meu caso fiz o do Murilo Gan. não, são... São portais né, que a gente passa, que a gente enxerga Sim. um outro mundo e que a gente vai vendo que tem muito mais do que a gente imaginava. né? E, e, e quero também reforçar a questão da, do autoconhecimento, da terapia, que para o médico não só para o médico eu acho que para a sociedade de uma forma geral ainda é um é um tabu ainda né sendo que na verdade todo mundo precisa de terapia né eu até brinco né eu empresto a piada do Rodrigo Vinhas que ele fala eu faço terapia para poder lidar com quem não faz terapia porque ah. o grande lance é o seguinte a gente muitas vezes tem um problema por exemplo com nossos pais e a gente por não perdoar nossos pais a gente fica remoendo isso a vida inteira é, e quando a gente consegue lidar com isso é como se a gente tirasse uma bola de canhão dos nossos pés, né, e isso a terapia ajuda demais, o autoconhecimento né? os livros aí, os cursos e tudo mais então eu acho que tudo isso que você falou mesmo, sabe, é um, uma coisa que se junta a outra e vai criando uma engrenagem, show de bola, eu queria saber como é que tá agora, vamos lá, ver como é que foi aí você teve contato com o CVM você namorou o CVM por quase um ano foi isso? Entra, não entra.
1: Sim, vou lá Sidney agora eu não vou conseguir ainda não. Meu filho tá precisando muito de mim, não vou conseguir me dedicar.
0: Show, show. Aí Meu... você
1: vai, vai nos conteúdos gratuitos, vai estruturando e quando for no seu tempo você entra. E aí, mas eu falava
0: também de se aplicar, né? Vai aplicando, vai aplicando. Sim, vai aplicando.
1: sim, sim. Como é que não, foi isso? É, com o conteúdo gratuito, eu já melhorei muito. Inclusive, assim, meu marido é dentista, ele assiste também vocês. Ele fala, cara, tem muita coisa que serve para dentista. Deixa eu liberar aqui, deixa eu
0: liberar os comentários para ver se ele fala aí alguma coisa.
1: Ah, não, eu acho que ele não está aqui agora. Ah, tá. é aqui mas ele, tá. mas ele, ele assiste. Aí eu falo assim: olha essa live aqui do CVM, olha isso. E a gente vai trocando muita coisa. Então, assim. Quando vocês começaram a falar, eu já fui estruturando alguma coisa, mas uma que eu queria mesmo era colocar a secretária. Porque eu trabalho numa clínica de oftalmologia, então são duas secretárias, são, é só eu e oftalmologista, mas tem muitos exames. Então eu vi assim que quando um paciente ligava para desmarcar, principalmente assim, no início eu fiz teleconsulta. Quando eu voltei a atender presencial, os pacientes desmarcavam muito. Sintomas de covid... Né, e tudo, e elas não conseguiam colocar outras pessoas, mesmo eu tendo uma lista de espera. E aí eu fui olhando, olhando, e eu, aquele negócio: olha a mão de vaca, né? Tipo, mas eu já pago aluguel com secretária, vou contratar uma secretária, vou gastar mais, vou tirar do meu lucro pensamento de escassez...
0: Leia Os Segredos da Mente Milionária, com certeza, né?
1: Li, li, eu já li, mas ainda é um bloqueio grande, mas já li, li isso, Pai Rico, Pai Pobre. Mas aí eu falei assim, não, vou vou ter que investir. Meu marido falou, não, investe, vai valer a pena, você tá tão frustrada aí. E outra coisa, paciente que falta hoje para mim, eu fico frustrada duplamente. Primeiro que é um tempo que eu tô perdendo, que eu poderia estar com o meu filho. E o segundo, financeiramente. Então... Eu não quero perder mais tempo. Acho que você, quando você foi pai também, você não quer, você não quer ficar perdendo tempo com coisa que não, não vale a pena. Você Sim. quer ir lá, fazer, trabalhar, dar seu melhor e voltar para fazer outra coisa que você gosta. E aí Brincar eu contratei casinha, a secretária. Meu Sim, <risos> eu de bola. Então assim, eu contratei, resolvi contratar. Não fiz assim, né? Aquela forma, o recrutamento como vocês sugeriram, mas contratei uma pessoa que já tinha trabalhado comigo e ela estava desempregada, então eu já falei: então já vem, que eu já conheço você. E nunca mais faltou vaga. O paciente desmarca em uma hora, minha cidade é pequena, em uma hora ela consegue colocar outra pessoa. Então, que isso para mim. Foi assim, nossa, por que, que eu não contratei antes? Por, por que, que, que eu não, eu não contratei ouvi antes? antes, antes né? Sim, né? Por demorei tanto, tipo, se você for pensar, normalmente uma secretária né, ganha um salário mínimo, né? Quanto isso de impacto financeiro pra gente? Não é, não é, não é grande, né? vista do retorno que ela comparando traz. Parando com o retorno
0: que ela traz, exatamente
1: tendo ah, essa efetividade, tá exatamente. conseguindo atender os meus pacientes da forma como eu quero. Aí Isso eu fiz antes do CVM e já comecei também a tentar gravar um pouquinho mais de vídeo, aqueles vídeos para consulta, para mandar e tentar melhorar, fazer os pós. Mesmo antes de entrar no CVM, eu já tava sentando com ela e tentando escrever de uma forma... Né? Sem saber direitinho. <risos> pops, Mas isso procedimentos já mudou operacionais
0: muito... padrão, que é o manual da clínica, né? O manual, como, no caso da secretária, como atender o telefone, como atender o paciente presencial, o que fazer quando o paciente, né? como cobrar, como falar, enfim.
1: E, e olha como é, né, quando a gente não, não tem conhecimento, a ignorância. Quando a gente vai abrir uma empresa médica, a gente tem que fazer esses pops de limpeza da clínica. Pelo menos aqui foi solicitado pela vigilância sanitária. E eu falei, mas que bobagem isso, tem que escrever que o banheiro tem que ser limpo com um balde assim, outro balde assado, como lavar a mão. Eu achava, assim, isso uma bobagem. Copiei, colei para poder fazer. E aí, quando eu comecei a ouvir vocês, eu falei, meu Deus do céu, tive outra visão. A visão da eficiência mesmo, né? Das coisas terem um padrão e ficarem mais eficientes. Sim. Meu Deus, eu xinguei tanto <risos> pra fazer um de limpeza. O que
0: não é... O que e não não tá eu... escrito não pode ser cobrado, né?
1: Não pode ser cobrado. E pra mim, que eu até conversei com vocês, que eu tenho muita dificuldade. Tipo, eu tenho... 30 anos, 33, né? E a minha secretária tem 47 anos. E eu tenho muita dificuldade de de lidar com essa questão de mandar ou ser chefe de uma pessoa mais velha. Vem crenças aí que eu já trabalhei na terapia em relação à questão de obediência, né? As pessoas mais velhas, essas coisas. Então, colocar isso no papel está me ajudando a, a conseguir conversar com ela sem sentir que ah, eu nem consigo colocar muito em palavras, mas eu, isso me gera um desconforto muito grande, ter que cobrar de alguém, né? Sim. de funcionários.
0: É porque, que nem você falou, isso tem muito a ver com o que a gente é acostumado. né? Então, é até um gancho importante para falar que o médico ele não é acostumado a ser... Ele é acostumado a, por exemplo, no caso, quem trabalha com cirurgia, ele acaba que aprende ali de orelhada, né, no centro cirúrgico, a mandar. Faz isso, faz aquilo. Só que isso é o que a gente chama de chefe. Mas a gente não aprende a ser líder, né? que é diferente. Líder é, é, é quando você tem, é, no caso, no caso do consultório, você tem ali um, uns valores, você tem uma cultura, você desenvolve uma cultura, né? É, e aí você precisa passar essa cultura para alguém, você precisa treinar essa pessoa. E aí quando você coloca nos pops, você tira a personalidade. Você deixa tudo esse lado, entendeu? Você pode sim é, ter uma relação de amizade, deve, mas é, os pops eles institu- institucionalizam a sua a sua clínica, né? E eles, você com eles você escreve, você transcreve os seus valores para lá. Então, por exemplo, quando você coloca no seu pop de atendimento que todo todo mundo tem que ser chamado pelo nome, que quando o paciente perguntar do preço você vai antes falar o valor que você entrega, né? Não não o preço da consulta, mas o valor né? Por que, que aquela consulta, né? por que, que aquele atendimento é diferenciado? Então você está colocando uma cultura para ela, você está treinando a sua cultura. E assim, é um processo também, né, Tami? Que a gente, que a gente acaba tendo que entender como um processo. Né? Com o tempo, Sim. você a gente vai naturalizando isso. Né? Eu passei por isso também. Né? Todos nós, eu acho que exatamente por essa cultura de obediência, né? de a gente não poder... Eu sou do Nordeste, lá no Nordeste isso é até crime, né, assim, contra a cultura, né, você mandar no idoso, falar com o idoso, responder o idoso, né, às vezes, enfim, eu fui acostumado a dar a benção, a benção, pedir a benção para todos os idosos que passassem na minha frente, então, mas é um processo, e os POPs, eles ajudam demais com isso, né?
1: É, e minha secretária, ela tem 20 anos já de ser secretária de médico, então é, ela fala assim: nossa, doutora, ninguém nunca sentou e conversou essas coisas comigo. Então, para ela também é novidade. E eu, eu falo assim: olha, tô fazendo um curso, então eu vou trazer muita novidade para você, os vídeos. E ela está super gostando. Hum. Mas é diferente para ela também. E ela falava assim: ah, eu não trabalhava dessa forma. Eu falei: então, mas né, a gente quer fazer assim. É um conceito agora.
0: diferente, né? E tal.
1: Sim, é um conceito diferente. Mas ela está ela tá gostando bastante, ela está aprendendo bastante.
0: Show de bola. E co... Pois é, a gente estava falando sobre como é que tem sido. Aí você entrou no CVM. O que, que mudou depois que você entrou no CVM, Tânia? Então?
1: Aí foi recente eu quis também, colocar né? mais. Tá meses, foi, né? foi. A, a, a turma começou no final de novembro. É o início de novembro, né? É, a, a última turma. Então foi recente, e eu assim, tendo que lidar com aquela ansiedade querer colocar tudo em prática de uma
0: vez.
1: <risos> <risos> me embolando, me estressando, meu marido, calma, mulher, tem que ir devagar, né? Eu falei é. assim que eu estava acordando de madrugada, assim, para poder ver as aulas antes, né, do meu filho acordar e... Porque uhum. não é? Não é? Eu não tenho essa facilidade de dividir meu tempo assim ainda. Uhum. Mas ba- mudou bastante porque é, tornou mais palpável. Vocês deram mais dicas de como, como fazer o passo a passo. Porque eu já tinha muita teoria, então muitas das coisas que vocês falavam, quando eu fui ver as aulas, eu já sabia muita coisa, porque eu via quase todos os os vídeos de vocês. Mas não colocava em prática por assim, como é que eu vou começar, por exemplo, fazer o programa de acompanhamento intensivo que vocês falam. Eu já tinha mais ou menos, na, mas eu pensei num programa muito mirabolante, que uhum. é mais difícil de colocar em prática, aí você fala assim, vamos, faz um básico, né, uhum. começa. Porque as minhas dúvidas, Ciline, são muito operacionais, assim, de tipo, como é que manda mensagem por WhatsApp, como é que organiza um WhatsApp de uma clínica, uhum. né, pra, pra secretária falar direito, ter um padrão, então essas coisas para mim, eu, eu tenho muita dúvida, e e não ter alguém para me orientar me trava, uhum. porque eu, eu, eu gosto de fazer tudo muito perfeito. E eu sei que é conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. Uhum. Mas isso me trava, e aí vocês me ajudaram, porque vocês colocam as missões e eu falo, não, vou fazer. Aí vai aquela, aquela máxima, feito é melhor que perfeito, que salvou a minha vida em 2020. Né? Uhum. Ah, eu abri um Instagram profissional por causa de vocês Abri em março uhum. né? É, por conta do CVM, eu não tinha, eu não gosto de redes sociais é, De me expor, né? gosto muito mais de, de, dos conteúdos né? Então eu abri também o Instagram E aí comecei também a ficar mais frequente depois do CVM Então depois do CVM eu já estruturei aqueles vídeos, pré-consulta já estruturei pesquisa de satisfação pós-consulta, coloquei mais vídeos no, no meu perfil do Instagram. Comecei a colocar mais vídeos no perfil do Instagram, que eu botava muito mais artes e textos.
0: Uhum. E qual a diferença e... que isso tem feito?
1: Então, assim, é, no, eu no, no teu sim... no caso é eu vou ser sincera que eu não olho muito quantas compartilhadas, quantas curtidas ainda, eu não, não vou muito ali para aquela parte. Né? Então eu não consigo Ter essa percepção Mas eu percebo que com as redes sociais Eu tenho recebido muito feedback No direct Tenho tido pacientes que vêm Pelo Instagram, por exemplo Teve uma paciente esses dias que é de um convênio que eu não atendo. Ela falou, não, doutora, eu não atendo, mas eu quero ir com você. Porque eu gostei muito do que a senhora postou aqui. Né? Eu vou ver a questão de reembolso, tudo. E eu falei, não, tudo bem, né? Você vai falando comigo no que precisar, eu tô aqui à disposição. E vai aí no, nos conteúdos né? gratuitos. Então, eu tenho tido muito esse feedback, assim. Já, já consigo contar, assim, vários pacientes que vieram pelas redes sociais. E, assim, se você for olhar minha rede social... Não tem muitos seguidores ainda, tem 700, eu acho, né? E só que eu parei de me preocupar também com o número de seguidores, porque para mim é ter aquelas pessoas que eu quero, que me sigam, né? E aqueles seguidores que são clientes em potenciais. Então eu não me preocupo mais tanto, não, porque antes eu ficava assim, nossa, quando eu eu comecei com zero, né?
0: Todo mundo começa
1: zero, né? É que eu não fiz aquela, porque tem gente que faz a transição do pessoal Pro o pro ah, profissional, né? Eu não fiz. Entendi. Aí eu falei: Meu Deus, como é que eu vou conseguir captar? Aí foram as minhas amigas fazendo propaganda. E, eu, e aí eu falei, meu Deus, agora 500, agora 700 aí depois eu descobri que não tem esse tanto isso aí, que é mais é geral valor mesmo, mas é muito gostoso, eu tô vendo assim a receptividade, você tá ajudando as pessoas, né é, eu tô escolhendo, eu sempre gostei falar, de falar de obesidade, mas eu tô escolhendo ir falar muito sobre acolhimento sobre motivação sobre essa parte da obesidade que às vezes não é todo mundo que aborda, uhum. e tem Sido muito bacana, assim, né? Dos, dos hum. pacientes falando. E aí, a minha dificuldade com o vídeo é, é o tempo mesmo para fazer o vídeo. Porque, por exemplo, eu faço o texto, é, às vezes, quando meu filho está dormindo aqui do meu lado, eu faço o texto, depois eu vou lá faço uma arte no Canvas, né? E o vídeo você precisa estar pelo menos mínimo um pouquinho apresentável.
0: Para poder detalhe. falar.
1: Então, é essa é a minha dificuldade. De estar presente nos stories. E quando eu tô em casa, é uma lavadeira, né? <risos> Filha agarrado, suando. Porque a gente aqui é muito, é muito quente. Então, é, é roupa de alcinha. E meu marido fala: não, não dá pra você aparecer desse jeito. Tem que botar uma outra roupa. Eu falei: ah, meu Deus. Então, é, eu tenho, tô com essa dificuldade ainda de aparecer dessa forma. Mas eu tento. No, aí eu falo: não, no consultório, quando eu tiver um tempinho, eu faço. E esse tempinho não aparece. Então, eu já vi que eu vou ter que separar um dia para talvez ir lá no consultório para poder fazer alguns vídeos, né? Para uhum. ter mais.
0: Então, só para resumir, você tá no início, você tá começando, né? Digamos assim, na tua jornada no atendimento Sim. particular, mas o passarinho me disse que já teve teve um teve um tem tido uns resultados interessantes, né?
1: Sim, é, então, eu não sei dizer se foi, né? Só assim, tipo, aqui a pandemia começou a melhorar, Assim, né? Em setembro, a primeira onda. Em setembro, outubro. Mas antigamente, por exemplo, eu atendia num mês, quatro, cinco particulares no máximo. Uhum. E de setembro pra cá, eu tenho conseguido, assim, dez, quinze. Teve um dia que eu atendi, assim, dezessete. E aí, eu fiquei surpresa, assim, sabe? Uhum. Eu falei, ué, eu acho que é um misto. E aí, muitas pessoas que falam, que me viram na muitos particulares vieram pela rede social mesmo e outros por boca a boca né sim. alguns perderam o convênio e resolveram continuar comigo uhum. então eu, eu notei essa melhora sim notei
0: entendi show e é porque você está só começando né porque é, muita gente né muita gente acha que que é só o marketing né e a gente a gente entende o marketing é fundamental só que é, não é a gente a gente nosso, nosso nossas prioridades né prioridade não vai ser só uma a gente vive falando prioridades mas se existissem hum. né várias prioridades dentro do atendimento particular não é o marketing o marketing ele, ele é uma coisa secundária é serviço então você falou da secretária eu não tenho eu não, eu não preciso ver teus números para saber que o fato de você estar com a secretária é isso elevou o teu nível de captação de novos pacientes e de fidelização e encantamento para assim, muito entendeu E eu não tenho dúvida nenhuma Que quanto mais você estiver Alinhando os POPs com ela Cada vez mais ela alinhando a comunicação Isso vai ser um grande diferencial Isso vai ser né, Uma das principais estratégias Que você vai ter né, de, de encantamento, fidelização E de tra- e de realmente atrair novos né? Porque Sim. hoje quando a gente vai no médico que, Qual é a primeira coisa que a gente faz? Até a gente que é médico falar.
1: Sim, falar com a secretária
0: Não Vamos lá, eu, ah. vou, eu preciso de um médico. A primeira coisa que eu faço é eu vou. Ah, tá. internet, eu vou no Google. Eu vou na internet. Google eu peço e Instagram. Ou eu peço indicação. Você precisa de um médico? Ué. Você vai na internet ou você pede indicação de alguém? É, os dois. O que que os dois. Faz, Por... e o que, que é mais forte?
1: É, então assim, aqui na cidade ainda é o pedir indicação. Mas aí o que que acontece? Por exemplo, é, toda a equipe de parto do meu filho foi via Instagram, que eu conheci, né? Eu Eu pedi indicação de alguns médicos, né? E aí me falaram, eu já fui lá no Instagram. Gostei do que vi, né? Me senti... E aí... Fui pesquisando coisa de mães também, né, de maternidade e caí num num grupo de amamentação que umas pediatras fazem aqui. Elas fazem curso de amamentação, curso de RN e me encantei com elas e escolhi uma para ser a pediatra do meu filho. Então, assim, a equipe toda, só não anestesista. Peguei tudo pela rede social. Criei todo um vínculo antes. Então, assim, quando eu fui na, na consulta com a pediatra do, do Gustavo, aquela consulta pré-natal, já tava assim, sabe? Já, era já conhecia <risos> ela. Já era íntima, né? Então foi super bacana. Eu já tinha feito três cursos com ela, curso de amamentação, outro curso, né? Aqueles cursos que são a roda de paz? Aquilo ali quebra muito o gelo, você já conhece o estilo, fala assim: "É essa aí que eu quero para pegar meu filho".
0: E aí se você, se você passa na experiência, a experiência não é boa. O que é que acontece? Sim.
1: Aí é complicado. Aí você não volta. Né? Então você tem que. Isso tem frente. que alinhar. Não volta. Você não tem volta que alinhar.
0: E ainda manda o um WhatsApp pro grupo da família, né? Que é poderoso. Né? O grupo da família é poderoso. Sim. Ó, pessoal, é o seguinte. Passa essa mensagem adiante. Não vão com esse colega, não vão com essa média. É óbvio que a gente tem, é, tem que usar os dois. Né? É óbvio que é por isso que o nosso, nosso curso envolve os, os dois. Mas o grande erro é a gente achar que, ah, não, vou fazer, vou investir no Google, vou investir no Instagram e vou lotar a minha agenda. Né? Tem gente, tem um monte de gente vendendo do curso prometendo isso para o médico. E a gente é categórico em dizer: se você não tiver um serviço diferenciado, se você não atender o seu paciente, diferente do que você atende, você não, do que que esse paciente atendido em outros locais, por que que ele vai pagar uma consulta com você? Por que que ele vai fazer um tratamento com você? Por que que ele vai continuar com você? Então, é por isso que a gente tem os quatro pilares, né? Tem o marketing, tem a a clínica, tem a consulta e o pós-consulta. Mas o nosso curso, a gente começa do pós-consulta, da consulta, depois o pré-consulta, para só depois falar de marketing. E é impressionante como a maioria de vocês quer logo falar de marketing, quer falar de marketing. E Sim. aí a gente fala, calma, a gente vai falar de marketing, mas... E aí eu já aproveito e, e volto para a nossa conversa. Como é que está é tá estruturado aí o teu serviço? E se tem alguma coisa que você queira discutir aqui sobre algum desses falares? Do pai, da consulta, do pré-consulta? E aí depois também a gente pode falar sobre marketing.
1: Certo. É, o que eu consegui implementar mais foi a melhorar da minha consulta. Eu acho que é o que que exige menos, né, estrutura. Então, quando eu abri assim, eu vi rapidinho lá o de pai e já fui pro de consulta que eu queria muito ver o módulo de consulta. Apesar, assim, de eu achar que a minha consulta já, já, já tem muita discuta, muito de empatia, nada daquele autoritarismo. N- nunca teve isso, mas melhorou muito. A questão de largar a caneta e ficar três minutos, gente, quanto tempo dura três minutos, né? Eu fico impressionada porque tem aqueles pacientes que não falam muito, que eles ficam assim, falam e param. E eu, sim, mas mais alguma coisa. Aí eles vão soltando, né? E eu vou olhando no, no, no horário lá do, do computador, falei, meu Deus, ainda deu dois minutos só. <risos> <risos> mas eles se sentem muito bem. E eu tenho descoberto, assim, tipo, coisas assim, que o paciente vai com uma queixa, mas não é aquela Nesses três minutos, eu consigo pegar o que realmente é a causa e que talvez se eu não tivesse dado a oportunidade dele falar ele não iria falar E isso tem feito, assim, os pacientes saírem da minha consulta, assim, meu Deus, doutora, meu Deus, tipo, não imaginei que que, que ia ser assim, sabe? Eles saem assim, eles, ai, que bom que eu encontrei você, sabe? Ninguém me deu a oportunidade de falar isso, então eu tenho recebido muito feedback, assim, só com com a escuta, só com a escuta. Então eu agradeço muito, 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 assim, realmente ao módulo de, de consulta. Show. Porque Nossa. tá melhorando ainda mais a minha, a minha clínica, né? Show.
0: E aí o pós-consulta, como
1: é que... Isso, aí o pós-consulta eu tô estruturando um programa de acompanhamento de obesidade, e agora até, porque é o que eu falei para você, eu preciso de ter tudo estruturado no papel, para eu ter coragem de começar, porque eu tenho muito medo de começar um negócio e não tá ok, né, uhum. e, e vou começar, como vocês falando oferecendo de, de, de forma gratuita mesmo, para eu sentir. Uhum. Então eu já estruturei, nesse final de semana eu separei, estruturei, é, todos os assuntos dos vídeos Que eu vou gravar é, Já fiz o script do vídeo Então agora só falta assim Eu realmente colocar pra gravar Pensei nos brindes Em gamificação, meu marido foi me ajudando Vai ficar legal. <risos> né? E, e quero, para fevereiro, tá colocando em prática, né? Vou selecionar alguns pacientes, vou selecionar a minha secretária, minha secretária precisa perder peso, e eu vou oferecer esse tratamento para ela, porque. Conversei isso, e meu marido tem uma secretária que também estava com muito excesso de peso, e ele falou assim: "Vou pagar uma consulta com a minha esposa para você". E ele pagou para mim. E ela foi lá comigo, perdeu já bastante peso e ela tá assim, outra pessoa com ele. Tanto aquele gatilho da reciprocidade. Sim. Né? sim. Então, e tá falando assim: "Nossa, senhora, já tava tá falando, vai vai fazer o boca a boca positivo para mim também", que ela fala. Quando os pacientes chegarem lá no meu marido, já vai vir para mim também. É isso. Então, pensei de fazer, porque a minha secretária, eu percebo que ela não... Eu expliquei as coisas que eu trabalho, né, é, os assuntos, mas é, elas não conseguem ainda né, ter a percepção de como é que é importante. né? Sim. E eu acho que realmente ela viver essa experiência dessa consulta, que eu tenho certeza que ela nunca teve uma consulta no nível desse, porque acompanha no SUS né eu acho que vai ser muito bom tanto para a questão da saúde dela mesmo né mas para a questão de, de me dar feedback também né de ver o que, que funcionou e ter, depois para saber vender também o meu meu programa então talvez ela vai ser a minha cliente número um
0: é <risos> de bola. a gente recomenda isso porque a, a secretária ela é ela é uma ela tem que ser né uma vendedora nata assim durante o trabalho dela uma das principais coisas que ela vai fazer é vender o que a gente fala de vender é, é por exemplo é converter os pacientes que estão chegando por WhatsApp por telefone em consultas e ela faz o pré-venda né quando ela faz isso a gente chama de pré-venda e ela faz o pós-venda o paciente saiu da consulta né então a gente é, recomenda que todo médico né já pensou se todo mundo fizesse isso poxa como seria legal né todo mundo poder Sair da consulta e um dia depois receber uma ligação, um WhatsApp, né? Você ser colocado num grupo e o o médico e a equipe tá ali, né? Perguntando, e aí, conseguiu? Sentiu alguma coisa? Melhorou? Poxa, isso isso é maravilhoso, né? Então, a principal ferramenta de treinamento que a gente recomenda é passar, fazer ela, ou ela passar pelo tratamento com você, ou o familiar dela, né? Porque aí você ela vai na hora de falar no telefone é né? por exemplo se alguém se alguém mandar uma mensagem poxa mas tudo isso só por uma consulta existe isso né e ela vai dizer pera aí não deixa eu te falar fulana né se tiver treinada nos pontos vai falar o nome deixa eu te falar não é uma consulta só não é só uma consulta, não, é, não é nem só uma consulta e não é qualquer consulta deixa eu te explicar Vixe, a doutora me faz isso ela faz aquilo não sei o que não sei o que e minha filha deixa eu te falar eu tô fazendo tratamento com ela não sei o que não sei o que meu pai passou com ela não sei o que não sei o que E aí, tudo isso é técnica de venda, que ela está fazendo de forma intuitiva. Então, para quem está ao vivo aí, para quem está online aí com a gente, a gente recomenda demais se faça isso, tá? E isso é o principal, né? É o que a gente fala. Por que que a principal estratégia de marketing e de vendas é a consulta, é é é o serviço diferenciado? Porque... Isso é intrínseco ao ser humano. Se a gente recebe valor, a gente sente a necessidade de compartilhar. Então, é por isso que, por exemplo, se eu chego para ti e falo: "Nossa, Tam, você tá tão bonita, né? Você tá tão jovem, parece que nem passou passaram 10 anos aí de faculdade desde que a gente se formou". Que que vem a primeira coisa? Que você tem vontade de dizer: "Pô, se nem você também tá muito simpático". Sim. Dá, a gente sente vontade <risos> de distribuir. Aham. Então, uh-huh. é, é, isso tá por trás de e são é um dos fundamentos da nossa, da no, do nosso método, é gerar valor para o paciente, seja no marketing com os conteúdos, seja com o atendimento diferenciado da secretária, seja na consulta, seja no pós-consulta. Quando a gente faz isso, bingo! O paciente se sente, como você disse, né que eles têm saído da tua consulta assim, minha nossa, poxa, que maravilha, que coisa bacana. E aí é batata, essas pessoas, principalmente com as redes sociais, eles saem já divulgando isso para Deus e é o mundo. É a principal estratégia de marketing. Agora, se você consegue estruturar isso, colocar nas redes sociais, impulsionar para o seu tráfego, aí vai ser nada de braçada, né? (risos) Daqui a pouco pouco você está... O pessoal vai estar te pedindo consultoria aí em Porto Velho para tu dizer como é que você fez e tal. Vai estar dando palestra, uhum. sendo convidado. É não,
1: é, não é por falta de eu divulgar, viu? Porque eu divulgo bastante. Mas é o que a gente comenta. Cada um tem o seu tempo. Sim. Como eu divulgo vocês. Sim, sim. <risos> é.
0: É. Tami, e, em relação ao, 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 ao marketing, como é que tá? Tu tem alguma coisa que você queira discutir sobre isso? Tu falaste dos vídeos, né? Quer falar disso de alguma outra coisa?
1: É, assim, do do marketing é assim, eu tenho tentado buscar sempre o conteúdo, né? E tenho tentado fazer a semana os conteúdos Hum. e fazer os vídeos. Eu percebo, hoje eu estava até assistindo a aula, a primeira aula né, da parte de captação assertiva. Amanhã eu vou vou assistir aquela aula do... Daquele outro rapaz, de novo, que ficou uma aula longa sobre copyright, Mas eu acho que é mais um bloqueio meu, da, das headlines. Porque vocês tendem a querer que a gente faça uma coisa chamativa. E, hum. e realmente é. Mas eu, eu tenho um bloqueio, tipo, de, de fazer essas headlines chamativas. De, tipo assim, é muito venda. Não quero fazer isso. Tipo assim, ah, o que... É, nenhuma pessoa te fala sobre reposição de vitamina D. Eu sei que é só para chamar, né? E o conteúdo ali tem valor. Mas eu tenho percebido um bloqueio meu para fazer essas chamadas mais, assim... Vou botar sensacionalista, né?
0: Uhum. Mas eu
1: acho que isso é bloqueio meu mesmo. Uhum. Eu até tenho algumas que eu coloco, assim, mas eu falo, ah, não quero botar isso.
0: Entendi. <risos> Ó, deixa eu te falar. <risos> eu acho que... Isso, isso é importante você estar tá colocando. Eu acho que a gente tem que... Aquilo que eu falei um pouco mais atrás... um pouco Antes. A gente tem que ver, a gente tem, por exemplo, nosso curso é o seguinte: ele, a gente entrega diretrizes, mas eu acho que cada um tem que pegar aquilo e ver o que, o que, que funciona para você. Se você, com o tempo, você mesmo se esforçando, é, é, sentir que tá, que isso não está te fazendo bem, que você está incomodado em fazer isso, não precisa, não precisa. Aí você paga o imposto por isso, né? A gente paga imposto, a gente, e a gente só que a gente faz isso de forma o quê? Consciente, está tudo bem. Por exemplo, eu pago imposto quando eu falo. Que, que viver de atendimento particular É difícil, dá trabalho Eu poderia dizer assim, olha Entra e você vai em alguns meses está faturando assim de 25 mil Mas não, não é íntegro Para mim não é confortável Mas hoje eu consigo dizer tranquilamente Que é possível ganhar mais de 25 mil Agora eu não dito tempo Ah, daqui a tantos meses? Não, eu não falo tempo Uhum. Mas que é possível é, porque a gente tem alguns exemplos de colegas que ganham muito acima disso até. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar o que, que faz sentido pra gente. Não passar do seu limite. E a copy, também né? Esse, esse, é outra habilidade, né? Essa copy tem a ver com persuasão. Então, você, você pode buscar vários tons de cinza, digamos assim. Por exemplo, a gente fez uma parceria recente que para a gente não foi legal, porque os caras eram muito agressivos na Copa. Né? Se a gente falar de, de, de escala de, de cinza, né? eles estavam para um, um extremo que para a gente estava passando dos nossos limites. E a gente acabou a parceria, entendeu? Porque a gente prefere focar no longo prazo. Então, assim, a gente não está desesperado para vender. É a mesma coisa que a gente recomenda para vocês, foca no longo prazo. Não, não, não fica parecendo vendedor desesperado. Porque isso afasta as pessoas, né? Agora, quando você tá ali de forma genuína, falando, olha, se você não começar a cuidar da sua dieta, isso pode acontecer. É verdade? Uhum. Você se sente confortável em falar isso? Então fala. Agora, se você não se você não sente, busca uma forma né, e diminui aí essa, essa persuasão. Sabe que vai pagar o um imposto, né? Mas está tudo uhum. certo. Tá tudo certo. Você tá pensando o quê? No longo prazo. Então, é a mesma coisa de, ah, se eu posso colocar um antes e depois... Né? As pessoas insistem em ficar perguntando. É igual o paciente pergunta. Doutor, eu posso comer é, é, bolo de chocolate? Eu posso comer não sei o quê?
1: As pessoas sabem que não eu pode. Eu posso beber tomando remédio?
0: Elas sabem que não pode. Não sei <risos> por que, que pergunta pra gente, né? Mas aí a gente fala assim, olha, poder você pode. Agora, se você deve ou não é outra coisa. É, o que, que a gente fala, né, em relação ao marketing? Você não precisa forçar a barra. Você não precisa burlar de lei do CRM. Não precisa. Você só precisa... Produzir o melhor conteúdo que você puder Com a intenção real, genuína De ajudar as pessoas daquele, com aquele conteúdo E fazer isso de forma repetitiva E usar o tráfego, obviamente né Porque aí você atinge muito mais pessoas Se você fizer isso, é batata Vai acontecer É igual, sei lá é, Vamos fazer um, pegar um exemplo aqui da tua área Eu posso, eu posso é, ganhar massa muscular Só na academia e com alimentação? Posso Assim como eu posso também usar anabolizante, né? Eu posso fazer umas coisas mirabolantes aí para fazer isso mais rápido. Mas o que que eu quero? Eu quero eu quero saúde, eu quero eu quero pensar no longo prazo. Então eu prefiro fazer as coisas pensando no longo prazo. Eu Sidney. mas eu poderia, por exemplo, eu tenho acesso a médicos, eu tenho acesso, eu poderia ir ali pegar um, é, enfim, um anabolizante e fazer e Só que não é isso que eu quero, eu quero saúde. Então, é a mesma coisa aqui. Você pode né, crescer rápido no Instagram, fazer sorteio, você pode ficar mostrando seus pacientes antes e depois. Poder, Você pode, mas você está se arriscando, isso é antiético. E e o que a gente defende é que você não precisa. Então, para ti, é respeito ao teu limite. Agora, é importante realmente ter isso isso no radar. Será que isso isso tem a ver com eu estou ferindo meus valores ou é só uma, uma crença que eu tenho? Porque uhum. é, isso tem que estar no radar, né? Porque eu acho que não tem problema nenhum você fazer uma headline que chama mais atenção, desde que você entregue aquilo que você está falando no conteúdo e que aquilo, querendo ou não, gere uma transformação na pessoa, né? A gente fala que é, a gente precisa falar muito com as dores ou com os desejos. A persuasão tem a ver com isso. Então, em algum momento, a gente vai ter que falar. Vai ter que realmente falar coisas que, que, que podem doer no paciente mas
1: uhum.
0: você você sabe né que para gente realmente as grandes mudanças que a gente tem na maioria das vezes envolvem emoção então por exemplo quando é que as pessoas param mais para pensar na, na, na saúde delas é quando elas ou elas por exemplo é na virada de ano quando tá todo mundo feliz que quer né ah, agora eu vou fazer os planos ou quando perde alguém próximo da família né então é, aí a pessoa sofre e aí diz, não eu eu agora eu preciso então, assim, não tem jeito. Você, em algum momento, vai ter que tocar nesses pontos, né? Porque senão as pessoas não... senão você não gera, você não chama atenção, você não gera transformação. É por isso que, de volta e meia, a gente tá aqui falando nas dores mesmo. Você que tá uhum. aí, se matando de a plantão, você que, não... que, que recebe menos que você merece, trabalha dez... atende um paciente a cada dez minutos. A gente toca nas dores mesmo, porque senão a gente... É importante a gente entender também, né, Tami, que quando a gente tá nesse círculo vicioso, seja da obesidade, seja do, do ciclo vicioso da medicina, a uhum. gente, na maioria das vezes, tá fazendo de forma inconsciente. Na maioria das vezes. Uhum. Então, precisa vir alguém de fora com um forte conteúdo emocional a pessoa. Opa! Então, é, você vai ter que escolher. E isso é uma escolha diária, tá? Diária. E você vai, assim como você falou do autoconhecimento, você vai, você vai vendo isso. Você vai, você vai ficar confortável ou não. Agora, deixa eu adiantar uma coisa pra ti, tá? Hum. <risos> Independente do que você compartilhar na internet, você, quanto mais você crescer, mais pessoas vão te julgar. Isso vale para todo mundo que tá, que tá ao vivo aqui, que vai ver esse conteúdo depois. Quanto mais sucesso o ser humano tem, mais ele é invejado, mais as pessoas vão, vão atirar pedras, mais as pessoas vão buscar né vão, vão atacar o mensageiro, não, vão, vão esquecer da mensagem, vão atacar o mensageiro mais um motivo para a gente estar tá blindado emocionalmente, para a gente estar tá se expondo na internet. Né? É por isso que muitos, muitas pessoas, o Anderson Nunes, né, que foi o que veio na minha mente aqui agora, é, o menino teve uma vida toda né, de, passando necessidade, explodiu, ficou, teve um, uma explosão aí exponencial, tanto em, em exposição na mídia, quanto em, em relação à questão financeira, que bugou, deu um bug no cérebro dele. Por quê? Porque... Aquilo que a gente falou anteriormente, não estava emocionalmente preparado, né? Foi muito rápido. Então, isso acontece com muita gente famosa, muita gente que fica rico rápido, né? Então, é por isso que a gente, tá, a gente faz questão de dizer: se preparem, porque isso, essa, a internet tem muito poder. Tem poder de acelerar, mas tem poder também, se você não estiver preparado emocionalmente, de derrubar. Então. Entender que as pessoas que vão falar de você, às vezes ela pode estar tá passando por um, problema, por um problema, às vezes o marido deixou, a mulher deixou, perdeu o emprego, o time perdeu, entendeu? E aí só quer desculpar, é alguém, entendeu? Então.
1: É, e a gente tem o direito de bloquear, de apagar, né? Eu estou colocando isso na minha cabeça. Se alguém fizer um comentário, é a minha rede social. É isso. É a minha rede social. É isso. Né? É eu isso. tiro. E eu, eu, eu tenho colocado isso na minha cabeça. Então, por exemplo, vem algumas pessoas seguindo, assim, que é de marketing, essas coisas, eu já vou lá e, e tiro, sabe? Falei, não, não quero uma pessoa dessa me seguindo, nada, não. Então, de vez em quando eu olho lá os meus seguidores e vou, e vou tirando também. Sim. Alguns que eu vejo que, que não, não, não vieram, né? Pelo conteúdo. É isso. Então, eu vou fazendo essa limpeza.
0: É. E, e se prepara, porque isso vai acontecer. Quando começar a acontecer, você comemora. Opa! Tem um hater. Significa que eu crescendo, <risos> significa que minha mensagem tá, tá expandindo, né? A gente, quando a Entendi. gente está em pré-lançamento, como a gente tá agora, né? A gente vai, vai fazer o nosso evento agora, o workshop, vai abrir inscrições para nova turma. Então, a gente investe muito em tráfego, né? Que é, é essa ferramenta de, de impulsionar a nossa mensagem. E é nossa, todo dia, né? O Adriano, ele tem que estar tá toda hora na, na, tomando o na veia, porque ele que tá lidando. <risos> toda hora no, no Maracujina. Porque tem né, o, fato gente, o fato da gente vir aqui e ter a ousadia de dizer você que é médico você pode ter uma vida digna você pode ser valorizado você pode atender seu paciente como ele merece como você merece você pode cobrar por isso um preço justo é uma afronta isso 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 é, 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 mexe demais com, com as pessoas principalmente que têm ideologia diferente e elas vêm xingando xingam mesmo sabe? Vocês são isso, vocês são aquilo Não sei o quê E aí a gente vai revezando, né? Como o Adriano, ele tá muito... Antes era só eu e o Arthur, aí depois o Adriano entrou aí a gente vai revezando Mas hoje é muito tranquilo Eu vejo lá, a pessoa xinga, e é, bloqueio e excluo na hora E tá tudo bem Ainda ainda faço uma oração rápida para ela assim, Senhor, ajuda essa pessoa que ela tá precisando então E aí a gente vai focando em quem? Vai focando em vocês Nas pessoas que a gente tem ajudado a ajudar outras pessoas A gente foca em quem tá aqui com a gente todos os dias, né? A gente foca em quem quer ser ajudado, quem acha que a gente só porque a gente está defendendo uma bandeira a gente, é, a gente é ruim ou a gente é errado, isso ou aquilo, paciência problema dele, problema é. dela e,
1: e isso é desenvolvimento pessoal né? Esses dias eu recebi três elogios de clientes né? De pacientes no dia e um paciente que se incomodou com o negócio lá. Quem que eu fui levando para casa? O paciente. Esse paciente que se incomodou. <risos> Aí eu cheguei, eu falei, falei pro meu marido, eu não acredito, eu recebi três super elogios, pessoas que estavam melhor, e por que que eu vim trazer esse senhor pra minha casa? Bate com perfeccionismo, eu acho, com aquele negócio de querer agradar todo mundo, que a gente não vai agradar, mas é aprendizado, né? Sim, aprendizado.
0: Sim, 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 sim. Tu estás fazendo tráfego? Ainda não, né?
1: Então, é, eu estou empacada nessas aulas de tráfico por causa da, da minha questão com tecnologia e redes sociais. Eu tinha o Facebook fechado há muito tempo uhum. e abri para poder fazer a, a fanpage lá, né? Que uhum. vocês sugeriram. Fiz isso antes do CVM e não fui para frente. Uhum. Então, eu tenho, eu tenho que começar a montar lá e colocar em prática aquelas aulas, mas realmente eu achei muito confuso. Tenho que entrar no computador com o um tempo e ir pedindo ajuda lá do, do pessoal da, da TI para me ajudar também. Mas eu quero, né? É, mas eu acho, assim, que de todos os passos, Sidney, esse aí provavelmente vai ficar por último, assim, a questão do tráfico pago. Acho que eu vou querer implementar tudo, primeiro, por ser mais fácil para mim. Uhum. E, e ainda bem que, né, eu... Acabei entrando na mentoria, então eu vou ter o um acompanhamento de vocês aí mais tempo, porque assim o curso do CVM é ótimo, mas é pouco tempo para você implementar tanta coisa. Quando vocês ofereceram a mentoria, eu falei pro meu marido, falei, e aí vou ou não vou, vou ou não vou, eu falei eu vou, porque sozinha eu vou ficar mais lerda, não vou colocar, então eu vou, já vou engrenar, porque a minha meta para 2021 é essa. Né? É, é. Quando eu entrei no CV, eu falei Ainda bem que eu estou entrando no final do ano Porque essa é a meta principal da minha vida Sair dos convênios Então, vou ter mais tempo, né? Vou ter mais tempo para implementar com mais calma Sim. Rever e, e, e ter entrado na mentoria também E vendo colegas que estão lá na frente Nossa, cada aprendizado <risos> Cada aprendizado que eu falei assim, falei assim É bom quando a gente está num grupo Que fala a mesma língua, né? E com esses cursos online que eu tenho feito, assim, eu vejo isso, porque é, eu, no meu vínculo familiar e de amigos, eu não tenho com quem conversar isso. Com os meus colegas médicos aqui, não tenho. Todo mundo ainda com a visão muito assim. Fora só o meu marido que, que me acompanha, assim, nessa visão. Então, entrar nesse tipo de grupo, nossa senhora. né? quando eles falam, né? Ah, se você tá numa mesa e você é o que mais sabe, sai dessa mesa aqui. Você tá no lugar errado. Sim. Tem que ir para ir uma mesa onde as pessoas saibam, saibam mais, né? Sim. E é para mim o CVM e a mentoria tá sendo isso. Tá mal. sendo esse grupo.
0: Tá só começando, né? Imagina a nossa live de 2000 e 2022. Né? Daqui a um ano.
1: Ixi! <risos> Se Deus quiser, com a clínica que vocês também vão me ajudar a dar esse passo de ter meu consultório próprio e só particular. Que massa! Encantando todo mundo, nossa senhora! Eu tô assim, só penso nisso.
0: Que massa! Que massa! A gente, a gente pegando a, o que os colegas falaram na semana passada: a ostentação vai ser postar mais fotos com o filhote, fotos com fazer até para estimular os seus, seus pacientes também, né? Postando Mostrando que você é uma médica que faz aquilo que você prega, né? É, eu acho que... É, é até triste falar isso, né? Hoje eu acho que tentar falando do, do médico, né? É você realmente ter qualidade de vida. É você ter saúde mental na medicina, né? Então, que bom. Que bom que, que a gente está criando essa comunidade. Né? Porque para a gente e, também é muito E
1: fácil. a nossa carga é muito pesada, né, Cid? Muito. Não sei se você ainda está na clínica, mas eu venho para casa muito pesada. Então, assim... Se enfermeiro já diminuiu para 30 horas, né? Um monte assim. Aqui eu lembro quando, eu não sei se isso é nacional, mas quando saiu que médico poderia trabalhar 80 horas semanais, em vínculos, os médicos aqui comemorando. Eu olhei assim, eu falei: gente, vocês comemorando, vocês podem trabalhar 80 horas semanais, vocês já contabilizaram isso? Você tinha que comemorar a redução de carga horária com melhora de salário. É. Então, é, é é realmente assim, é, é diferente. É. É, um, é diferente. É um
0: processo, né? A gente sabe que a Sim. gente sabe que nosso nosso trabalho aqui é um desafio muito grande, né, que é exatamente mostrar, né, que que não necessariamente precisa ser assim. Que eu acho que é, uma, é o, o livre arbítrio está aí para todo mundo fazer sua escolha, mas para quem quiser mais qualidade de vida, né? atender o paciente, oferecer um atendimento de qualidade, ser melhor remunerado, ser, ter mais satisfação com a profissão, a gente está aqui para ajudar. Tami, queria que você deixasse uma mensagem para quem está chegando agora, algum colega que esteja chegando agora que se identificou com a sua história, né? uma mãe, médica, uma pessoa que tem, é, que tem esses valores né? de Pô, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero fazer as coisas do meu jeito, né? eu quero poder. Atender meu paciente sem pagar para trabalhar, né? Eu quero, eu quero que seja um ganha-ganha, eu quero atender bem meu paciente, mas eu também quero receber, né? Tem que ser essa troca aí. Afinal de contas, não existe relacionamento saudável que não seja um relacionamento que tenha troca, né? Então, o que você diria para esses colégios que estão chegando agora, né? Tem bastante colega chegando aí no, no perfil.
1: Olha, é, eu vou. Vou co- colocar aqui uma coisa muito pessoal minha. Ano passado eu tenho uma colega médica, amiga de infância, retrasado, na verdade. E ela escolheu é, radioterapia. Um radioterapeuta, acha que vai salvar o um mundo e que vai conseguir atender todo mundo de câncer, né? Saiu da residência, se formou na USP. A USP faz uma lavagem cerebral nas pessoas de trabalho, trabalho, trabalho. E ela engravidou, não percebeu. Ela e o marido médicos e passou mal, foi achando que estava com infecção urinária. E aí descobriu que ela estava com cinco meses de gestação. Imagina isso para uma médica e um médico. pegar com cinco meses de gestação e você não saber que você está grávida. Tal a loucura de estresse de trabalho que ela estava tendo. É, quando foram ver, foram pensando que era cálculo renal. Na verdade, quando estavam fazendo a tomografia, viram o feto. Na hora da tomografia e parar a tomografia e ela já falou assim, peraí, alguma coisa estranha. Aí foram ver, não, não, não tinha batimento fetal, então ela estava tendo um aborto, né? O bebê estava morto. Chamaram um colega médico, né? Fizeram é, toda a questão do abortamento. No outro dia ela começou a evoluir com, com cansaço, falta de ar, enfim, ela teve uma infecção rara, entrou em sepsi grave e teve duas paradas cardíacas, ficou em morte encefálica, como é que é, o protocolo de morte encefálica, e quando estava para fechar o protocolo, ela começou a contrair a pupila, e aí começou a voltar, eu estava grávida, meu filho, E assim, pra mim, aquilo ali, entendeu? E graças a Deus, ela ficou uma semana, ela acordou sem sequelas nenhuma. Mas foi um baita susto, né? Um baita susto pra gente e colocou... E eu que já vinha procurando qualidade de vida Isso aí me colocou mais assim Meu Deus, eu preciso me cuidar Olha o que aconteceu com a minha amiga e, Em que grau de estresse ela estava Que ela não estava notando o próprio corpo Como? Cinco meses de gestação, gente A gente fala isso para os pacientes Como você não percebeu que estava grávida? Uhum. Então, isso foi muito assim para mim, sabe? Eu preciso me cuidar né? Sim, sim, eu falei assim, eu preciso, que loucura, e hoje a gente fica chamando ela, né, ela, ela graças a Deus entendeu, tá na medida do possível é, controlando, mas eu falei assim, eu não quero isso pra mim, então eu preciso ter coragem de viver o que eu quero, ter coragem acreditar que é possível, né, e tantas pessoas aí falando que é E eu vou ficar aqui na minha insegurança, com convênio e vivendo mal, né? Podendo aí, aí vem a pandemia, podendo morrer amanhã, e aí? E aí? Eu tô satisfeita se eu morrer amanhã? Tô vivendo a vida como eu gostaria? Não vou esperar lá na frente. Então isso me deu muito gás e é coragem mesmo. Eu acho que a gente precisa de coragem e planejamento. E é o que vocês ajudam. Não é uma coisa aleatória de tipo ah, vou largar os convênios amanhã. Não, vocês mostram que é importante se planejar cada passo estruturar aí com calma eu já vivi com um convênio há cinco anos não preciso sair do, do dia do dia para noite Sim. entendeu se eu não conseguir sair esse ano porque tá tudo bem mas eu já separei os dias de atendimento particular para os dias de convênio né já estou conseguindo ter uma melhora de qualidade de vida e é isso que importa tá aí o mundo revirando aí para mostrar para gente isso e tem gente que ainda não quer ver não quer aprender e tendo gente como vocês, que já fizeram essa jornada, poxa, para mostrar aí, porque se fosse para fazer sozinha, eu acho que eu não faria, eu não, 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 não conseguiria. Preciso de ajuda, sabe? Eu preciso de um grupo, de apoio. Então, eu acho que, assim, sensacional. Eu recomendo o curso, como eu falei, pra você, pra todo mundo. Ixi! <risos> né? Só que entendo que cada um tem seu tempo E, e colo, falo pra eles também Que só o conteúdo gratuito De vocês, nossa Sabe, assim, é muito rico É muito rico que vocês entregam de forma Gratuita e dá pra ir aos pouquinhos Sozinho, mexendo, e quando se sentir Na hora de tipo Quero 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 mais, aí entra Sim. Entra, entendeu? E, e vai ver assim, a mudança.
0: Só essa live aqui teve muita sabedoria, teve muito conhecimento, teve muita, teve muita troca para quem realmente te quiser extrair, né? teve muita coisa bacana aqui. Quero te agradecer, Tatami. Muito feliz. Muito Ai, feliz eu que você. agradeço
1: vocês. Eu que agradeço. <risos> Dez anos de formado e olha a é. nossa cabeça, né, Sidney? É quem diria? <risos> Dez
0: anos de e... Ainda
1: bem que a gente despertou cedo.
0: É, é isso. Tami, desejo que 2021 seus sonhos se concretizem e que a gente possa né, te ajudar com isso. E que você seja mais uma pessoa que inspira né, tantas outras colegas como para que a gente evite que aconteça. Né? Para que a gente possa fazer a nossa parte, na verdade. Para que cada vez menos esse tipo de história que você contou aconteça. Né? Para que cada vez mais a gente veja médicos ostentando é... saúde. saúde. Física, mental, Tempo. história de pacientes, obrigados, abraços de pacientes, né? Que eu acho que isso também aquece, isso paga muita gente, né? E mais importante que tudo, acho que é isso que você falou, acho que muita gente, muitos colegas também falaram isso, né? Durante essas últimas lives, que é, eu não queria morrer, né? Eu não gostaria de morrer sem buscar viver o meu sonho, né? Como a gente, principalmente no seu caso, que tá no início da carreira, minha nossa, é só uma questão... De tempo para você tá. Imagina como é que, se, se, se tudo der certo, Tânia, né? Se tudo der certo, imagina tua vida, né? Tu tem 33, né?
1: 33. Imagina
0: sendo bem, sendo bem é, conservador em dois anos com 35, você tá trabalhando meio turno, ganhando muito bem, sendo valorizada, né? Fazendo a diferença na vida das pessoas tendo tempo de qualidade para você, para seu esposo, pro seu, pro seu filho, para os seus filhos, talvez vinha mais aí, você vai ter uma expectativa de vida só sendo conservador também até os 75. Você vai ter 40 anos de qualidade de vida. Isso sendo bem conservador. Né? Porque se você realmente conseguir colocar tudo assim para você pode ver 100, 110, 120
1: anos. E trabalhando ainda, porque trabalhando. com esse tipo de trabalho que a gente faz, a gente não vai querer se aposentar.
0: É isso, é isso, é isso. Gente...
1: Então Não eu quero estar tá bem velhinha E ainda com disposição Para atender meus pacientes é isso. É isso.
0: <risos> Tami, gratidão Fica com Deus aí, sucesso Eu que agradeço E é só o começo, bora pra cima Então é isso Se esse conteúdo gerou algum valor Para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos Primeiro, compartilhe esse episódio Com seus colegas médicos